0: Wouah! C'est donc ben dégueulasse! Ben voyons, ça se fait pas! T'as honte! Ah! Ça me donne envie de vomir! Ah! On va s'entendre sur une chose. Quand on voit quelqu'un cracher dans la rue, on trouve ça dégueu et avec raison. C'est un grave manque de classe, un manque de savoir social, un manque de politesse, purement et simplement. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ben non. Regardez attentivement. C'est dégoûtant. <rire> bon, à votre tour. Expulser de sa bouche un beau gros glavio écumant et chargé de matière molle en suspension dans une boule de salive bien costaude. Ben, ça existe depuis longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on considère que ça ne se fait pas. En Asie, notamment en Chine, il est pas rare de voir la pratique se maintenir. Cracher par terre, ça semble naturel, jusqu'à ce qu'on considère que ça ne le soit plus, et ce, pour des raisons morales et médicales. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, les crachats, les molars et les glaviots, mais surtout leur interdiction progressive dans l'espace public. Mmh. Le crachat fait partie de la courte liste des déchets humains que l'on expulse et qui sont regardés souvent avec dégoût. Les autres déchets, ben voyons, les larmes, la sueur, l'urine, le vomi et bien sûr le caca. J'ai fait des vidéos sur presque tout ça. Je ne sais pas ce que dirait mon psy. Ouais, écoute Laurent, je pense que ça va pas du tout. Pas du tout. La grande question au-delà de la fonction biologique serait de savoir pourquoi on crache. Qu'est-ce qui se cache derrière la fonction de cracher L'émotion qui est véhiculée dans le crachat est souvent très intense, qu'il s'agisse de la haine, de la rébellion, mais aussi, on a tendance à l'oublier, à la joie, à l'amour et même, vous en doutez sûrement, à l'érotisme. L'érotisme, vous ne voyez pas. Attendez, je vais vous expliquer. C'est... De rien, vous me remercierez plus tard. Bon, avant de faire l'histoire du crachat, il faut se rendre compte un peu du volume de crachat que produit un être humain. Selon les estimations de Martin Monestier, qui a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, que je vous invite à lire, bien sûr, ce serait entre 13 000 et 15 000 tonnes de crachats que l'être humain cracherait à chaque jour. Ça, ça fait un méchant gros tas de Glavio. Wesh. Mais rassurons-nous, ou pas, car l'être humain n'est pas le seul à cracher. Plusieurs animaux réalisent la même opération, comme les poissons, les insectes, ainsi que quelques mammifères, comme le lama. Vous en parlerez au Capitaine Haddock d'ailleurs. Tu n'as pas peur du bon vieux Capitaine Haddock? Gilly, 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 gilly. Hop, ça. Un mille millions de mille <rire> Cracher peut avoir des conséquences graves, très graves même, et la religion a codé le geste pour en faire un acte maudit, mais aussi, paradoxalement, un acte divin. Par exemple, dans l'Empire chrétien d'Orient, cracher sur une croix était le symbole du reniement de la foi plus tôt, les Romains vont l'imposer aux premiers chrétiens et on va même exiger le geste afin qu'on leur laisse la vie sauve. Cette idée recoupe également celle au 14e siècle de Philippe le Bel qui va accuser les Templiers de rites hérétiques, mais aussi de sodomie, de reniement du Christ, de l'adoration d'une icône diabolique, mais aussi d'avoir craché sur la croix. Pourtant, cracher pouvait aussi être un symbole positif. Ainsi, des crachats de Saint-François, dont on dit qu'il possédait des vertus protectrices. Ici, on reprend l'idée dans le Nouveau Testament qui veut que Jésus, avec sa salive, avait rendu la vue à un aveugle, comme on peut le lire, et je cite, « Il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux, et l'aveugle, Trouve la vue. Certains empereurs romains en prendront de la graine, notamment Vespasien qui, lors d'un voyage à Alexandrie, ou en Alexandrie, on peut dire les deux, va cracher sur les yeux d'un aveugle afin de lui rendre la vue. La salive aurait donc des vertus ophtalmologiques. Ha! Certains iront même jusqu'à reconnaître le crachat, mais plus précisément la salive, comme un médicament à part entière. Ainsi de Froman, dans son « Tractatus des Fascinationes en 1675, dans lequel il affirme que le crachat peut soigner les vues bases. Bien sûr, Froman s'appuie ici sur une preuve incontestable, soit la guérison de l'aveugle par Jésus. Disons que côté méthode, on repassera. Cependant, le XVIIe siècle voit également des médecins plus sérieux étudier les crachats, comme Thomas Sydenham ou encore, au siècle suivant, François Boissier de Sauvage. Mais la salive peut également tuer. Pline l'Ancien écrit, et je cite que la salive humaine peut faire mourir les scolopendres marines ainsi que les grenouilles. Cette idée est reprise au XVIe siècle par Jacques Grévin, aucun lien avec le musée, qui dans ses deux livres sur les venins, parle plutôt de la salive comme moyen d'éloigner les serpents, la salive humaine, selon ce dernier, étant aussi dommageable pour eux que l'eau bouillante. Antoine Dupinet, à la même époque, écrit, et je cite J'ai vu mourir soudainement des scorpions quand un homme à leur crachait dessus. Pour certains, là, le crachat est toxique et cette idée se maintient au 18e siècle et même au 19e siècle. P.S. N'essayez pas ça si vous êtes devant un serpent ou un scorpion, ça marchera pas, à moins d'être un fourchelangue, mais ça, c'est une autre histoire. Parlant d'Harry Potter et donc de sortilèges, le crachat va être associé à tout un ensemble de pratiques qui vont de la magie à la superstition. Dans la Rome antique, on crache pour éloigner la maladie ou casser des envoûtements de tout genre. Un des remèdes qui permet alors de se préserver des sortilèges est l'Anouletta. On crache dans son urine dès lors qu'elle est délivrée. D'ailleurs, dans la France du 19e siècle, cette pratique est aussi attestée. On affirme que cela permet d'éloigner le mauvais sort. Okay. Revenons à la romantique. Si après avoir frappé une personne, on se repent, on doit cracher dans la main avec laquelle on a blessé la victime. En revanche, avant de se battre, si on crache dans la main qui tient une arme, on augmentera la blessure qu'on pourra causer à son adversaire. Les pouvoirs miraculeux du crachat sont aussi attestés dans les campagnes de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. En France, on affirme qu'il peut guérir la goutte, les engelures et les furoncles. Suffit de cracher sur ses doigts et d'appliquer la salive sur la zone concernée. Le pouvoir thérapeutique de la salive est bien ancré. Pour certains, elle peut arrêter les hémorragies, mais aussi, en crachant trois fois dans le trou des toilettes, on peut guérir les maux de dents. Pline Lancien, dans son Histoire naturelle, vante les vertus thérapeutiques de la salive humaine à de nombreuses reprises. Ouais, ça fait pas juste tuer la salive. Pour les douleurs au cou, on conseillait d'appliquer de la salive d'un individu à jeun. Toujours selon Pline, les Romains attribuaient à la salive un tel degré de puissance curative et prophylactique qu'il suffisait de cracher trois fois avant de prendre un médicament pour renforcer son pouvoir de guérison. Dans la même lignée, au Moyen-Âge, on vante aussi les vertus de la salive, spécifiquement celles obtenues à la suite d'un jeûne prolongé, parce que, dit-on, plus concentré et marqué d'un principe de vie plus peu. Pour plusieurs médecins, le rôle de la salive n'est pas seulement de ramollir les aliments, mais aussi de dissoudre les humeurs et les congestions diverses dans l'organisme. Mélangé avec les sécrétions du système digestif, on considère que la salive est l'un des dissolvants les plus efficaces, plus encore un remède qui peut guérir à la fois la goutte, l'asthme et l'hydropisie. Encore une fois, essayez pas ça à la maison, non, mais on dirait vraiment que la salive guérit tout. On pourrait presque dire que c'est une panacée à l'époque. Mais attendez, vous allez voir. On dit aussi que la salive lubrifie le corps en favorisant le mouvement des humeurs qui sont, comme j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos, au nombre de quatre sang, flegme, bile noire et bile jaune. La salive sert, comme les selles, l'urine et la transpiration, à l'élimination des humeurs qui sont en trop grande quantité. Elle permet l'harmonie par un savant équilibre. Les superstitions entourant le crachat sont bien présentes et on les retrouve dans différentes cultures. En Angleterre, au 19e siècle, les pêcheurs à la ligne prennent l'habitude de cracher sur leurs appâts. En Irlande, à la même époque, on crache sur tous les nouveaux nés humains ou animaux, afin de leur porter bonheur et de les accueillir dans le monde. En Suède, toujours au 19e siècle, on crache trois fois sur le seuil de la porte quand on va visiter un malade, le tout afin de l'aider à guérir. Au début du 20e siècle, à Naples, en Italie, il est de coutume pour les nourrices de cracher sur l'étranger qui entre dans la chambre d'un enfant endormi. Ne jugez pas, encore aujourd'hui, on a des expressions avec des crachats. Non? Vous ne voyez pas lesquelles? Mais voyons! Promis, juré, craché. <rire> non, non, je ne vais pas cracher. L'expression qu'on apprend rapidement aux jeunes enfants, qui vient de l'idée qu'avant, on crachait dans sa main pour sceller une alliance. Connais-tu la poignée de main sacrée ?»« Ben ouais. J'ai pas le virus juré craché. Ça, ça, Autre exemple, c'est le portrait craché de son père. On s'entend, personne ne veut un portrait de crachant. Pour les origines de l'expression, on n'est pas sûr. Ça viendrait du 15e siècle. Selon certains, cracher serait l'équivalent de la semence. Le crachat et la semence ayant des ressemblances dans la texture, on pourrait y voir ici l'origine. Pour d'autres, cracher serait simplement l'équivalent de parler. Bon, en tous les cas, le crachat est très présent dans notre langue et surtout dans notre bouche. <rire> Pardon, contrôle, maintien, civilité. Bon, là, avec tout ce que je viens de vous raconter, vous êtes sans doute en train de vous dire que c'est dégueu, en effet. Sauf que longtemps, on a craché de bonheur, pardon, pardon, on a craché à loisir et sans trop se barrer. Le monde était un grand crachoir pour tout le monde, jusqu'à ce qu'on considère que ça se fait pas, que c'est dégueu, que c'est incivil et impoli. Mais depuis quand? Depuis quand c'est impoli? Ben... En gros, depuis la grande popularité des traités de civilité qui commencent à s'implanter en Europe au 16e siècle et qui connaissent leurs heures de gloire entre le XVIIe et le 19e siècle. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Cela étant, quand est-ce qu'on s'est dit que c'est dégueu, que ça se fait pas? Dans le fameux texte d'Erasme de la civilité puérile en 1530, on peut lire et je cite, « Détourne-toi pour cracher, de peur d'arroser et de salir quelqu'un. Si quelque crachat épais tombe à terre, pose le pied dessus. Il ne faut pas faire lever le cœur à personne. Le mieux est de cracher dans son mouchoir. » En 1555, Giovanni della Casa affirme que les crachats sont, et je le cite, « des actes non civilisés et hors des bonnes mœurs ». Au siècle suivant, en 1617, dans « Bien séance de la conversation entre les hommes », on spécifie quand même, et je cite, « En quelque lieu que vous éternuez ou que vous crachiez, détournez-vous à côté, mais n'avalez pas, ni ne retenez point la bouche, ce qu'il est nécessaire de cracher. » Antoine de Courten, en 1670 montre que les mœurs évoluent, et je le cite, « Autrefois, il est toi permis de cracher à terre devant des personnes de qualité, et il suffit soit de mettre le pied dessus. À présent, c'est une indécence. » Jean-Baptiste de La Salle en 1703, va plus loin. C'est à l'existence même du crachat qu'il s'attaque quand il écrit, et je le cite, « Il est fort malhonnête de cracher par une fenêtre dans le feu, sur les tisons contre la cheminée ou même contre la muraille. » Cracher, c'est mal, parce que c'est malhonnête et donc impoli. Bon, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout ça n'empêche pas les courtisans à Versailles de cracher comme bon leur semble. On doit même fermer une demi-journée par semaine la fameuse galerie des glaces afin, comme on dit, de la débarrasser des excréments variés et des crachats. On voit d'ailleurs s'implanter la mode de porter un mouchoir de tissu sur soi. Simple parure vestimentaire, il devient bientôt pratique pour cracher à l'abri des regards et ne pas faire profiter la cour de son beau mollard bien visqueux. Vous en faites pas, on va revenir sur le mouchoir, qui n'est pas nécessairement la confirmation du gain en hygiène. Peu à peu, on va inculquer des nouvelles pratiques qui vont prendre du temps à prendre corps dans la société il va cependant falloir attendre les recommandations de plus en plus insistantes des médecins pour que les mentalités commencent à évoluer. Le 19e siècle est le siècle de ce qu'on a qualifié de médicalisation du corps social. Certes, on parle d'hygiène personnelle, mais plus encore d'hygiène publique. On veut rendre les villes plus belles, plus saines et surtout, en faire des espaces qui n'encouragent plus la propagation de maladies. Les germes terrifient au 19e siècle. On a peur des miasmes, on a peur des odeurs, on a peur de l'infiniment petit qui tue. Le crachat portant lui ses germes mortifères et, malgré les traités de civilité, malgré les injonctions à ne plus cracher, on continue à tapisser de gros mollards le sol des maisons, le bitume des rues, mais aussi des restaurants, des salles de spectacle et de tout autre espace où va l'être humain. Bref, le crachat est là. Il est là, le crachat, il est là. Ajoutons encore les mouchoirs qui, après avoir conquis la cour de Louis XIV au XVIIe siècle, se répandent dans toutes les classes de la société, au point où, au XIXe siècle, tout un chacun a son mouchoir, dans lequel il crache bien goulûment avant de blottir le morceau de tissu encore visqueux dans sa poche de veston ou encore de pantalon. Ou à Ouache. Au 19e siècle, de nombreuses épidémies déciment les populations un peu partout dans le monde. Variole, typhus, tuberculose, typhoïde, choléra et peste continuent peu ou prou de sévir. Une course contre la montre est lancée entre les différents médecins pour mettre au jour les bacilles responsables de ces maladies diverses. Augustin Jacob Landré Beauvais, en 1810, publie son « Sémiotique ou traité des signes des maladies », dans lequel il étudie le crachat de manière rigoureuse. Vous irez voir d'ailleurs le livre de Nicolas Postel-Vinet à ce propos. C'est très intéressant. Le médecin allemand Robert Koch va réaliser des découvertes majeures. En 1882, il met au jour la bactérie responsable de la tuberculose. On la connaît aujourd'hui sous le nom de bacille de Koch. La découverte est majeure, parce qu'on appelle souvent la tuberculose la « peste blanche », Tant la maladie semble être récurrente et impossible à endiguer. Les gouvernements vont organiser différentes campagnes de sensibilisation pour expliquer aux gens les règles d'hygiène et pour éviter la contamination. Dans ses recherches, Koch réalise que les crachats, une fois desséchés, contiennent les agents les plus dangereux pour propager la maladie. Une fois sec, avec un coup de balai, on renvoie dans l'air les bacilles expectorées des tuberculeux, ce qui favorise malheureusement la contamination du plus grand nombre. Comme le signale Pierre D'Armon dans son magnifique livre Défense de cracher, que je vous conseille vivement, on met en place toute une série de mesures pour limiter, voire empêcher carrément les gens de cracher en public. Il s'agit là d'une campagne de moralité, d'oublier d'une campagne sanitaire, qui vise à assurer une hygiène publique pour endiguer les épidémies. Le crachat fait l'objet d'attention particulière des médecins. Il est pesé. Écrasé, détaillé, soumis à des réactifs, centrifugé, gelé, séché, il devient le résidu humain par lequel les médecins allaient tout comprendre. Jean-Antoine Villemain, en 1868, inocule un crachat sous la peau d'un lapin qui, quelques temps après, meurt de tuberculose. S'en suivent les travaux de Louis Pasteur, en 1878, avec sa théorie des germes qui opère une véritable révolution dans le monde médical. En 1871, le conseil municipal de Paris enjoint les Parisiens de ne pas cracher sur les trottoirs, mais plutôt de le faire dans le caniveau. En 1885, en France, le conseil d'hygiène lance une campagne de sensibilisation. On voit apparaître en ville des panneaux sur lesquels on peut lire « Les gentlemen ne crachent pas par terre, les autres ne devraient pas non plus. » Les résultats sont, pff, comment dire, presque nuls. Ben ouais. Rappelons qu'en 1901, on évalue qu'un Français crache plus d'une trentaine de fois par jour. Ça, ça en fait du molar visqueux. Plus fort encore, en cette même année, nous apprend Pierre Darmon, la Compagnie des chemins de fer du Nord installe des crachoirs à l'entrée de chaque voie à la gare du Nord à Paris. On réalise une enquête pour arriver à la conclusion qu'en l'espace de 14 heures, soit de 8 heures du matin à 22 heures, 3010 personnes ont craché 103 320 fois, soit 34 fois par jour, donc deux fois par heure. Le médecin allemand Albert Frankel va calculer qu'un tuberculeux peut émettre jusqu'à 7,2 milliards bacilles avec ses crachats. Les médecins ont tout fait de déplorer la chose. Dans la revue d'hygiène, en 1903, on peut lire, et je cite... Les spores desséchés des rues adhèrent aux semelles des souliers, soupoudrent les vêtements de diverses façons, se retrouvent dans les fissures, les tapis, les et les tentures, où elles gardent très longtemps leur dangerosité. L'ennemi à abattre est invisible une fois les crachats desséchés. C'est donc à la racine du mal qu'il faut s'attaquer, soit l'habitude, de cracher. En 1901, on voit se constituer la Ligue anti-cracheurs qui regroupe différents bienfaiteurs et adhérents de différents milieux qui se reconnaissent avec leurs insignes qu'ils portent fièrement. En Allemagne, quelques années plus tôt, en 1896, ce sont des panneaux défense de cracher qui apparaissent. Ici, la manœuvre fait baisser la mortalité tuberculose de 700 à 480 pour 100 000. Mais on va vite déchanter. Les mesures doivent être plus profondes. Incapable d'empêcher la pratique, on se dit qu'il faut au moins l'encadrer. Et c'est ici qu'on décide de mettre en place des crachoirs collectifs. Bon, attention, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on invente les crachoirs. Ils existent depuis très longtemps. On en trouve d'ailleurs de magnifiques exemples dans les musées où on voit des pièces qui datent du 16e ou encore du 18e siècle. Ce qui est nouveau ici cependant, c'est la volonté de généraliser la pratique en l'étendant aux classes populaires qui, jusque-là, se contentaient de cracher où bon leur semblait. Fin du 19e siècle, les crachoirs collectifs apparaissent un peu partout en Europe. En plus de maintenir les affiches ça et là sur lesquelles on peut lire « Défense de cracher à terre ». Les premiers crachoirs collectifs sont installés dans les lieux publics et ne sont au départ que des boîtes de bois qui sont parfois recouvertes de zinc à l'intérieur, posées directement au sol, il faut viser juste, sinon on tapisse le sol. Ouais. Certains vont s'amuser à viser et, comme tous ne réussissent pas, la dissémination se poursuit, d'autant plus que les éclaboussures à la suite des crachats se répandent et qu'en cas de pluie, il n'est pas rare de voir les crachoirs déborder et ainsi se déverser dans les lieux publics où on voulait justement les empêcher de s'immiscer. Bref, pour l'efficacité, on repassera. Malgré ça, les salles de classe et les corridors des écoles en sont pourvues en Allemagne. En France, les gares et les musées, mais aussi les bureaux de poste, en voient apparaître. Les crachoirs vont ensuite se transformer. On leur offre des couvercles et même, on voit des crachoirs hydrauliques, soit avec des couvercles et des chasses d'eau actionnées lorsqu'on les soulève. En 1903, c'est le crachoir stérilisable à fermeture automatique qui arrive. Création du docteur Fournier de l'Institut Pasteur. La modernité a bien meilleur goût en 1904, dans le journal satirique Le Rire, journal humoristique, on se propose pour aider les cracheurs à bien viser de leur offrir des leçons pour cracher, en spécifiant, et je cite, les Américains viennent d'inventer le professeur de salivation, qui donne des cours pour cracher proprement au restaurant, en tramway, etc., etc. Ce sont six leçons, en partie parodiques et en partie sérieuses, qui vont apprendre à cracher de loin, en passant par le tir sur silhouette fixe, le tir sur cible mobile, le tir à longue portée, le développement de la puissance du jet et cracher pour esquisser un portrait sur mur. Rien de moins. En tous les cas, on réalise qu'il faut surélever les crachoirs collectifs pour avoir un peu plus d'hygiène. Le professeur Granchet écrit à ce propos, et je le cite, « Les crachoirs à contenu pulvérulent et reposant sur sol devraient, à l'heure où je vous parle, avoir vécu et ne plus exister que comme une curiosité historique. » Peu à peu, on remplace les anciens crachoirs par des modèles sur pattes, plus en hauteur qui doivent, pense-t-on, diminuer le trajet du glavio et le rendre plus précis dans son largage. Ouais, on espère. Les crachats ne sont pas tous destinés à atterrir au sol ou dans un crachoir. Ben non, souvenez-vous, il y a les mouchoirs. On l'a le dit, les mouchoirs deviennent de plus en plus populaires à partir du 17e siècle. On les garde plusieurs semaines, à suite desquelles on le fait bouillir pour le laver un bon coup et on recommence à se moucher, à cracher, à s'éponger le front ou encore à enlever une tache sur un vêtement en l'humectant avec un peu de salive. Wesh Rappelons quand même que les Japonais avaient déjà inventé les mouchoirs jetables. Mais les Européens avaient, si vous me passez l'expression, levé le nez sur le produit. Enfin. On avait quand même essayé d'en commercialiser. En 1890, des industriels anglais proposaient des mouchoirs en papier, un peu comme au Japon ou en Chine. Idée qui sera défendue par de nombreux médecins, dont le docteur Guyot. Ce dernier avait pensé offrir gratuitement des mouchoirs en papier de différentes couleurs, rouge, jaune ou vert, en fonction des différentes infections dont ils étaient atteints. Le tout, bien sûr, afin de signaler la présence de dangers potentiels et de s'en débarrasser le plus vite possible. Des mouchoirs, pas des personnes, bien sûr. On va préférer se tourner vers les crachoirs collectifs, comme on l'a vu, mais également portatif, comme celui proposé par le professeur Brouardel en 1902, qui se présente sous la forme d'un crachoir de poche qui peut également faire porte-mouchoir. Bref, on peine à trouver des solutions pour éradiquer les cracheurs intempestifs. Ouais, comment on va y arriver? Comment on va les faire cesser de cracher? La question est là. À terme, on le sait, là, les crachats vont cesser, mais il va falloir en passer par différentes injonctions, voire des formes de répression plus soutenues. En 1904, un congrès international dédié aux crachats, ouais, ça existe, s'est tenu à Copenhague. Émile Béco prend alors la parole et dit... Les textes, les lois, les règlements abondent. Ce qui fait défaut, c'est la surveillance effective par des hommes éclairés. Ouais, mais encore... « La répression aurait vite fait de réfréner l'ardeur à cracher des citoyens mal propres et mal élevés. Leur éducation serait vite accomplie. » OK donc, après la suggestion et les conseils sanitaires, voici le temps de la répression. L'Angleterre va s'atteler à la tâche et de lourdes amendes sont fixées. Par exemple, à Liverpool, celui ou celle qui crache dans un tramway doit payer... 40 shillings. En Autriche, cracher dans un wagon vous coûtera entre 2 et 200 couronnes. Et on peut même demander une peine d'emprisonnement allant de 6 heures à 14 jours. C'est aux États-Unis que la répression est la plus sévère. Au début du 20e siècle, une réglementation fédérale qui sera appliquée dans 200 grandes villes met en place des amendes de 500 et même des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à un an. À New York, un règlement anti-expectoration de 1896 interdisait de cracher dans les lieux publics et les systèmes de transport en commun et rendait le crime passible d'une amende de 1 à 5 et jusqu'à un an de prison. À New York seulement, en 1910, ce seront 2513 arrestations liées au crachat qui seront faites. À la Nouvelle-Orléans, on encourage même les délateurs, comme le stipule le règlement « et je vous le cite. « La moitié de l'amende appartiendra à toute personne qui aura constaté le délit et fourni les témoignages et moyens de poursuivre le coupable. » Ici, au Québec, on organise une véritable chasse au crachat. En 1908, le gouvernement de la province défend de cracher dans les édifices, les véhicules publics ainsi que sur les trottoirs. Pendant la grippe espagnole à Montréal, le fait de cracher dans la rue est passible d'une amende de 15 soit plus d'une semaine de salaire. Toutes les municipalités américaines et canadiennes ne suivent cependant pas ce modèle. Ben non, des villes de Floride vont plutôt adopter des règlements… pro-crachat. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je suis pas surpris de la Floride. En tout cas… L'entre-deux-guerres voit les campagnes anti-crachat se maintenir. Tractes, affiches ou encore conférences en tout genre sont offerts à tout un chacun. En gros, il faut avoir peur du crachat. Il porte en lui le mal et peut tuer l'écrivain Anatole Soulier, fera campagne en lançant, et je le cite, « Cracher par terre, c'est en réalité cracher dans la bouche du voisin. <rire> » Pendant la grippe espagnole, la peur de la contamination encourage les autorités à offrir des campagnes de plus en plus agressives contre les crachats. Ceux et celles qui osent cracher sont alors soumis à l'opprobre public, et on les regarde avec suspicion, quand ce n'est pas avec mépris. Le Bureau de la Santé au Québec, en octobre 1910, dit clairement, je cite, Évitez rigoureusement de cracher ou d'éternuer sur les planchers ou d'autres endroits exposés à l'air ou sur d'autres personnes. Rappelons quand même qu'avec la grippe espagnole, c'est entre 20 et 50 millions de personnes, et certains avancent 100 millions de personnes, qui succombent à l'infection, soit trois fois plus de victimes que lors de la Première Guerre mondiale on sort de la grippe espagnole avec un rapport différent à son corps et à la peur des germes qui tuent. Au cours des années 1920 et 1930, les mentalités changent peu à peu. Cela étant, après la Seconde Guerre mondiale, le crachat a encore la cote, mais il perd de la vitesse. Les campagnes anti-crachat, la répression et l'après-grippe espagnole ont laissé un goût amer et surtout, ça a laissé des traces. Tout ça permet aux mentalités d'évoluer. Ce qu'on a tâché de fixer dès le 16e siècle, soit voulant que cracher soit impoli, s'incarne définitivement dans la société. On remarque d'ailleurs que les différentes plaques dans les lieux publics interdisant de cracher disparaissent peu à peu dans les années 60, comme si cela allait de soi et qu'il était plus nécessaire de signifier la chose pour que les gens comprennent. Ce comportement dangereux existe de moins en moins. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où le crachat est considéré comme vulgaire et grossier. On ne parlait pas vraiment de danger pour la santé jusqu'à ce qu'arrive la COVID-19, où on a senti le besoin, de nouveau, de rappeler l'importance de ne pas cracher. Cela étant, cette pratique est loin d'être aussi importante qu'à l'époque de la grippe espagnole. En tous les cas, on constate que le crachat et son éradication de l'espace public et privé en Occident a pu être réalisé par un ensemble de processus qui s'est étalé sur de nombreuses années. La civilité, la médecine, la justice et la moralité font partie des éléments qui ont transformé les mentalités. Cela étant, ça ne veut pas dire que le crachat ne reviendra jamais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez et vous pouvez aller voir le Patreon. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!